0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, uma alegria estarmos juntos aí no nosso programa ao vivo, hoje com o lançamento do curso a respeito do livro de São Luís Maria Grion de Montfort, o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Esse livro está aqui na edição da editora Eclésia, não é? ele é um livro inspirador, ou seja, nos ajuda a realmente tirarmos todo o aquilo que é o fruto espiritual do Rosário. São Luís Maria grande de Monfort era conhecido como o apóstolo do Rosário ou seja, ele, através da récita do Santo Terço, santificou né, uma geração inteira da região onde ele pregou e não somente isso, ele fez com que aquelas pessoas se tornassem tão boas cristãs que quando veio a Revolução Francesa, ali tivemos numerosos mártires esses mártires que resistiram à Revolução Francesa e resistiram por fidelidade à Igreja, fidelidade ao Papa, fidelidade à Santa Igreja Católica. Então vejam que o, o Rosário é, ele tem um segredo como arma espiritual que nos prepara é, para Deus, ou seja, nessas pequenas contas aqui a gente tem muito mais do que simplesmente uma recitação repetitiva de Ave Maria, mas nós temos uma escola de oração, foi exatamente por isso que o Papa São João Paulo II, quis no dia 16 de outubro de 2002 publicar esta carta apostólica Rosarium Virginis Maria, eu estava lá na Praça de São Pedro, por acaso coincidiu de uma das minhas viagens que estava em Roma por causa do congresso internacional de catequese, eu era membro do COINCAT, o Conselho Internacional de Catequese, e então é, lá na Praça de São Pedro foi solenemente assinada essa carta, numa ocasião soleníssima também, porque era o início, não é? É, era, se completava os 24 anos de pontificado do Papa João Paulo II no dia 16 de outubro e se iniciava o 25º, então era o início do 25º ano, o ano jubilar do Papa João Paulo II como sumo pontífice e ele quis marcar este ano proclamando o ano do Rosário, vejam que coisa extraordinária, ou seja, nos seus 25 anos de Papa, João Paulo II, não tendo nada mais é, para solenizar esse, esse ano, escolheu nada mais, nada menos do que o Santo Rosário. Então ele fez né, trazer de Pompeia o quadro famoso, milagroso de Nossa Senhora do Rosário, que nós temos aqui no nosso estúdio, aqui atrás. A chamada que eu fiz hoje à tarde para o programa foi exatamente na frente desse quadro, da réplica desse quadro. E o Papa, então, é, quis digamos assim, fazer reviver no coração dos fiéis é essa realidade da oração do Rosário. Veja, nós estávamos então no ano de 2002 e o Papa João Paulo II falava, <coughs> me desculpem a, a tosse e, e a voz assim, um pouco diferente, mas é que aqui em Cuiabá está muito seco, né é, essa época do ano, É meio complicado para nós a questão da umidade. Bom, então, é, o Papa, naquela ocasião, falava de uma decadência né, desse tipo de oração. Ou seja, as pessoas estavam deixando de rezar o Rosário, deixando de rezar o texto. Hoje, passados né, é, muitos anos, 15 anos, dessa, desse ano do Santo Rosário, nós vivemos um ano mariano, aqui no Brasil e em Portugal acho que a gente não, não pode dizer que há uma decadência entre nós, pelo menos não aqui eh, no Brasil e que eu saiba também não em Portugal com relação à récita do Santo Rosário muito pelo contrário, cada vez mais pessoas né, andam com o, o Rosário não somente eh, enrolado na mão, no bolso, etc, etc mas a gente vê que as pessoas realmente eh, recitam rezam o Rosário. Então, esse nosso curso, ele tem por finalidade, um pouco, é, como que é, soprar, digamos assim, o Espírito Santo sobre esta matéria prima que é, é o Santo Terço que você reza todos os dias, fazer com que você reze com mais fruto, com mais... É, é, Vivência espiritual. É interessante que algumas pessoas aqui do site que acompanharam a gravação do curso, nós já estamos aí, estamos lançando hoje o curso, as aulas estão todas prontas, estão todas gravadas e já vai ser lançado tudo hoje para você. Né? Daqui a pouco nós vamos assistir a primeira aula. Então, esses colaboradores aqui do site, alguns quando assistiram este curso, ficaram profundamente impressionados com a profundidade da análise de São Luís Maria de Monfort a respeito de uma oração que parece assim tão é, ingênua, tranquila, mas ao mesmo tempo simplória, diria até, ou seja, é oração, deixa eu dizer, dos analfabetos, né? ou seja, das pessoas que, que não têm grande cultura e, no entanto, é Aqui se esconde um grande segredo. E onde está o segredo do Rosário? Bom, a gente diz desde o início <risos> onde está essa realidade do segredo. E está no fato que o Rosário ele não é uma oração simplesmente mariana. Ele é uma oração profundamente cristológica. Por quê? Porque naquela palavra, Ave Maria cheia de graça, o anjo estava trazendo Jesus, estava anunciando é, a, a encarnação do verbo, ele estava trazendo essa notícia do céu de que Deus viria em nosso meio. Portanto, é um grande mistério da encarnação. É, e nessa primeira parte da Ave Maria, que é uma parte de louvor, em que se louva a Virgem Maria, cheia de graça, que nós chamamos com as palavras de Isabel, que ela é bendita entre as mulheres, nós também dizemos que bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E ao concluir a primeira parte com a palavra Jesus, você tem ali, no centro da Ave Maria, Jesus, exatamente isso ou seja, uma realidade profundamente cristológica, onde você é, louva a Deus por aquele mistério da encarnação. E Depois vem a segunda parte, que é uma parte de petição, né? uma parte de pedido e que é um pedido para acompanhar a nossa vida agora até o final e o final é a hora da nossa morte. Portanto, nós temos aqui como que compendiado na, na Ave Maria né? toda a história nossa história, a história da encarnação, a história de Jesus como centro da história, mas também o fim da história, a morte, ou seja, o início da eternidade, o início de nossa história com Deus. Não é? Então é isso que nós queremos mesmo é, apostolicamente não é? fazer neste ano do Rosário, fazer as pessoas conhecerem né, esta obra magnífica de São Luís, Maria Grione Monfort. Você pode adquirir né, esta edição na editora Ecclesi, é, a tradução é bastante compreensível, tranquila e aqui você vai acompanhar São Luís num rosário de meditações, ou seja, as várias, as cinquenta rosas do seu rosário em que ele medita. O Papa São João Paulo II, nesta Carta Apostólica Rosário Virgens Maria, fala deste livro aqui e os editores da Eclésia colocaram exatamente uma citação aqui no verso, dizendo assim, seria impossível citar a multidão de santos que encontraram no Rosário um autêntico caminho de santificação. Bastará recordar São Luís Maria Grion de Montfort, autor de uma preciosa obra sobre o Rosário. Está aqui, é essa obra, que é citada pelo Papa. Não é? Então, eu espero que neste ano mariano você saiba realmente desfrutar deste segredo que é o segredo do Rosário, tá bom? Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos este pequeno curso a respeito do Santo Rosário. Na verdade, mais do que um curso sobre o Santo Rosário em si, é um curso a respeito deste livro extraordinário de São Luís Maria Grião de Montfort: O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Iniciamos com a récita de uma Ave Maria porque São Luís adverte que a Ave Maria, ou seja, a saudação angélica, como ele chama ao longo do seu livro, é uma arma importante para a conversão dos pecadores e dos hereges. E é por isso, diz ele, que muitos padres começaram a adotar o hábito de, antes de suas pregações, rezar uma Ave Maria, porque sabe que a Virgem Santíssima irá, através desta Ave Maria, abrir os corações dos pecadores e dos hereges para que esta pregação chegue realmente ao coração. Então, rezo e rezo pedindo a Deus que este momento de reflexão seja para todos nós o um momento em que a graça de Deus ilumina verdadeiramente o nosso coração. Bom, começamos dizendo quem é este santo, eu tenho aqui eh, esta edição do Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, que é da editora Eclésia, que traz na capa a foto de São Luís. Não é? São Luís foi um santo de extraordinária importância para a igreja, porque porque ele com seus apenas 43 anos de idade conseguiu transmitir e fazer uma reflexão teológica a respeito da Virgem Maria que impactou gerações e gerações de santos. E portanto, esse serviço que ele presta para nós aqui, nos ensinando a rezar o rosário, o terço, é um, um serviço importantíssimo. Existem outras edições é, desse livro, por exemplo, eu conheço esta outra edição mais simplesinha, o Segredo do Rosário, que é uma edição um pouco mais artesanal, traduzido pelo Geraldo Pinto Faria Júnior, com aprovação dos padres missionários monfortinos. Esta edição aqui, do Segredo de Maria da Eclésia, é traduzida pelo Robson Carvalho, as duas edições não é, têm é, suas qualidades específicas, no caso aqui a edição da Eclésia, está mais acessível, mais disponível e é por isso que nós vamos então é, segui-la. Uma coisa importante a respeito de São Luís, por quê? porque nós temos que entender quem é o homem que está escrevendo tudo isso, trata-se de um homem, de uma piedade mariana extraordinária, ele, filho de uma família que era bem situada socialmente, tinha 17 irmãos, sim, o número assusta, 18 filhos não é? de um só casal, mas ele desde cedo se demonstrou diferente dos outros, demonstrou-se muito voltado à Virgem Santíssima, o nome dele de batismo é Luiz portanto, Luiz Grignon, Grignon é o sobrenome é, da família dele, mas quando ele foi crismado, ele resolveu então mudar o seu nome para Luiz Maria, então, assim, ele ficou conhecido para gerações futuras como Luiz Maria Grignon, proveniente de uma cidade e o nome da cidade era Montfort, é interessante que a cidade ficou mais famosa do que o próprio nome dele, ou seja, o nome dele originariamente não tinha Montfort, ele era o Luiz Grignon, depois com a Crisma, Luiz Maria Grignon, mas ficou conhecido como o Santo de Montfort. Pois bem, São Luís era tão devoto da Virgem Maria que os relatos fam da família dele nos dizem que quando ele, ainda menino, presenciava alguém que falava da Virgem Maria, ele ficava com o rosto vermelho. Deus sabe que transportes de amor, que, que sentimentos de amor faziam arder o seu coração quando ele ouvia simplesmente mencionar a Virgem Maria, portanto, esse amor imenso pela Virgem Maria fez com que ele, logo cedo... Com 19 anos, se resolvesse pelo sacerdócio, ele saiu então como mendigo, com um terço na mão, a imagem de Nossa Senhora na outra, mendigando todo o caminho de Montfort até Paris para lá entrar no seminário. Teve dificuldades de entrar no seminário, então queria entrar no seminário sulpiciano, entrou no seminário de Paris, que era para os mais pobres, porque ele não tinha dinheiro para pagar os seus estudos e ali, ele então, no seminário de Paris, tinha que fazer algum trabalho, para trabalhar os seus estudos e o trabalho que ele fazia era se oferecer para velórios, ele velava cadáveres durante a noite, por quê? Porque as pessoas morriam, a família não se dispunha a ficar a noite inteira com o defunto e havia este hábito de pagar pessoas que ficassem ali durante a noite rezando e essa experiência ainda jovem de passar tantas noites diante de cadáveres fez com que ele tivesse esta profunda experiência da caducidade da vida humana, ou seja, que a vida humana ela decai. Ela é passageira, ela é algo muito, muito, muito frágil. Finalmente ele conseguiu entrar no seminário de Saint-Sulpice. E ali recebeu uma formação esmerada, mas teve também muita dificuldade. Teve uma série de é, atropelos, perseguições. Por quê? Porque ele era bretão, né? e o pessoal da Bretanha é conhecido por ser cabeça dura, de grande coração, mas eles são mesmo persistentes e ele é, não mudava certas é, opiniões que ele via que estavam certo. certas e de fato estavam certas e o seu próprio temperamento era um temperamento também um pouco esquivo, ele era é, um rapaz introvertido e os formadores viam naquilo uma espécie de singularidade, ou seja, como se ele quisesse ser especial, melhor do que os outros. Mas São Luís, desde cedo, soube apreciar a perseguição, a calúnia, os sofrimentos e oferecer tudo isso a Nosso Senhor e a Virgem Maria. Mas foi no seminário de Saint-Sulpice que ele, então, é, fez o grande conhecimento das coisas de Nossa Senhora realmente da teologia que nós então podemos herdar e aproveitar dessa forma tão maravilhosa. Então este é o nosso santo que logo depois de ordenado, foi ordenado com 27 anos e partiu como missionário, voltou para a sua é, Bretanha e ali começou a pregar, novamente ele encontra dificuldades o clero se sente ameaçado por este pregador de coração aceso, de coração ardente, de amor que levava as pessoas para um caminho de santidade e, depois de algumas perseguições, ele então parte para Roma, se apresenta ao Papa e pede ao Papa Clemente XI né, que aprove a sua missão. Ele recebe, então, uma permissão pontifícia e o título de pregador apostólico, de tal forma que ele agora tinha é, a licença do Papa para pregar em todas as dioceses daquela região, veja que o São Luís é, queria partir em missão para o Canadá, mas o Papa disse, não, volte para a sua terra e continue lá pregando o Evangelho e então ele, fazendo pregações, procissões, construindo calvários, fazendo as pessoas realmente se voltarem para Deus e, sobretudo, instilando no coração de cada uma das pessoas que ele encontrava um amor fervoroso pela Virgem Maria e pela sabedoria da cruz de Cristo. E, então, este homem que sabia viver o mistério da encarnação através da devoção mariana e o mistério da redenção através do seu grande amor pela sabedoria da Cruz, aos 43 anos de idade, expirou, né, é, depois de tantos trabalhos e de tantos esforços, é, como verdadeiro santo, heróico, que se entregou como vítima de amor à Virgem Maria, a Jesus, pelas mãos da Virgem Maria. Esse é o São Luís que escreveu este livro. E é interessante como ele, então, luta agora para é, colocar no coração das pessoas o Rosário e que nós aprendamos realmente a rezar o Rosário como ele deve ser. Bom, vamos então é, ver um pouco quais são os caminhos né, que o próprio São Luís nos indica para nós olharmos essa questão da, do Rosário. Vamos lá. Primeiro, qual é o esquema do livro? O livro, esquematicamente, para nós entendermos a lógica dele, ele tem uma introdução. A introdução do livro são quatro rosas que nós iremos comentar muito brevemente. Primeiro, uma rosa branca para os sacerdotes, uma rosa vermelha para os pecadores, uma roseira mística para aqueles que já têm... Uma vida espiritual e de oração bastante progredida, mas que ainda não apreciam um o rosário, e um botão de rosa para os pequeninos, para as pessoas que ainda estão engatinhando espiritualmente. Essas são as pequenas introduções que ele fez, e isso já nos conduz nessa edição aqui, à página 19. Então, depois da introdução, nós temos é, cinco partes divididas como se fossem os cinco. Mistérios não é? de um terço. Na primeira parte, São Luís fala da natureza do rosário, a origem e a natureza. É importante a gente saber o que é, que é cada uma das partes, porque, porque a tendência das pessoas é se perder um pouco. É um livro de meditação. Claro, nós não vamos pegar esse livro aqui e ler numa sentada. Você pode até fazer isso para se acostumar com o conteúdo, mas, sobretudo, é um livro para você pegar pequenas frases e meditar e mastigar e ver ali as verdades que estão contidas nele, mas a primeira parte, então, nos fala do quê? Da origem e natureza, o que é mesmo o Santo Rosário, agora, a segunda e a terceira parte é que são o centro, digamos assim, do livro, por quê? Porque quando ele explica a origem e a natureza do Rosário, ele diz o seguinte, estou lendo na página 19, o Rosário inclui duas coisas, a saber, a oração mental e a oração vocal. Então, essas duas coisas são descritas aqui na segunda e na terceira parte. Na segunda parte, ele vai explicar as orações vocais que compõem o Rosário, né? ou seja, como é que é o, o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração vocal. Depois, na terceira parte, ele vai fazer né, a oração mental, que é a meditação, ele vai explicar como que a gente deve meditar. E eu estou dizendo isso aqui para você já entender que é aqui que está o centro de tudo. Porque A origem e a natureza do Rosário nos explicam que o Rosário é uma oração ao mesmo tempo mental e vocal. E ele explica como fazer oração vocal, como fazer oração mental. Pronto, explicou tudo. Mas ele ainda dedica outras partes. Na quarta parte, ele explica a respeito, é uma espécie de testemunhos né, a respeito do que o Rosário faz prodigiosamente, então pessoas que se convertem, milagres, salvação de pecadores, etc., pela simples oração do Rosário, interessantíssimo aqui, uma espécie de testemunhos. E finalmente, na quinta parte, ele vai nos explicar né, como rezar, é uma questão de Método. Cada uma destas partes ele divide em rosas. Primeira rosa, segunda rosa, terceira rosa, quarta rosa. Então, na primeira parte são 10 rosas. Depois, as rosas. De 11 a 20, a segunda parte. Né? De 21 a 30, etc. E assim vai, assim por diante. E no final, no método, ele especifica duas formas. É, mais detalhadas de como rezar o rosário. Esse é um pouco o plano da obra e é exatamente este esquema aqui que nós iremos seguir para apresentar para você este segredo. O rosário ele tem um segredo e São Luís diz, é um segredo admirável. Sim. Vamos então descobrir o segredo admirável do Santíssimo Rosário. Deus abençoe você. Muito bem, nós retornamos então para um diálogo com você a respeito é, deste livro extraordinário e do seu conteúdo, evidente, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário de São Luís Maria Grion de Montfort. É, acho que deu para ver, né? primeiro, na apresentação da vida de São Luís, o santo é, fascinante que ele é, que viveu tão pouco tempo, 43 anos de idade, mas que soube realizar tanto para Deus e para a obra de Deus. Então, vamos começar é, respondendo as perguntas. Tem aqui uma pergunta da Marina Rubini. Padre Paulo, sua benção. Tem uma pergunta. Rezar o texto diariamente é suficiente ou devemos tentar ao máximo rezar o rosário completo? Veja, Marina... <coughs> É, eu acho que é importante nós, em primeiríssimo lugar, entendermos que cada um tem um pouco as suas, é, o seu estado de vida, as suas obrigações, não é? Então, por exemplo, para um sacerdote, não é? O sacerdote ele tem outras orações, as quais ele é obrigado, tem a liturgia das horas, tem a Santa Missa diária tem a oração pessoal, tudo isso. Então, se dentro dessas orações um sacerdote encaixa o santo terço, ótimo. Se ele conseguir rezar o rosário, melhor ainda, mas é importante, é, dentro do quadro do seu estado de vida, você saber organizar as coisas. Eu acho que encaixar pelo menos um terço diário, é, todo mundo deveria né, realmente tentar. Agora, a pessoa é leigo, não tem outras obrigações de oração, não é? É, faz a missa diária, pode tranquilamente não é? É, ir crescendo nesta oração do Santo Rosário, de tal forma que o que eu aconselho às vezes para as pessoas, é? como método para ir se adaptando, é você rezar um terço, bem rezado, de uma forma bem disposto e depois distribuir os outros terços do Rosário eh, durante o dia de tal forma que você pode eh, ter um que você está parado só rezando aquilo e os outros você vai distribuindo eh, no carro eh, durante o, o dia, esperando num consultório médico etc, você vai sempre rezando o terço né? o Padre Pio ele rezava eh, 15 rosários por dia, por quê? Porque durante o confessionário, ele ia rezando, né? ia rezando, claro, estava vindo as confissões, mas ele ia rezando, então não é uma coisa que, que os santos não façam, os santos né, fazem isso também, né? então, mas tem que ver um pouco o estado de vida de cada um, então, é claro que o ideal é rezar o rosário completo, mas tem que ver o estado de vida de cada um, as suas obrigações e aquilo que é o seu dever. José Maria, Padre, a oração do Rosário pode substituir a oração pessoal? Tem dias que não consigo fazer minha oração pessoal. Veja, Zé Maria, nós devemos fazer um esforço é, que é muito importante que haja oração íntima, oração pessoal, em que você fala e está com Deus num colóquio de amizade. Para as pessoas que estão iniciando, a melhor maneira de você começar uma oração íntima, diária, com Deus todos os dias, é a comunhão diária, não é? comungar e comungar bem, comungar com fé, comungar com um espaço dilatado de tempo para estar com Jesus, estar com Ele. Dali você vai passando, vai progredindo e passa para a meditação, etc. Agora, é evidente que se um dia foi agitado, você não conseguiu se organizar, para fazer a sua oração íntima. Se você resolve o texto durante o dia, não é que substitui, não é? Mas é evidente que é melhor do que, do que nada. Não é? Então, assim, se, é como se eu dissesse assim: entre é, ficar sem comer nada não é? e comer um sanduíche às pressas etc. É evidente, é melhor comer sanduíche às pressas. Né? Mas ninguém faz é, de um projeto de vida comer sanduíche às pressas. Então alguma coisa precisa se organizar. E um conselho que eu posso lhe dar é o seguinte, é que se a sua vida não tem um, um padrão único, vamos supor, se os seus dias variam muito, não é? porque acontece isso às vezes com a pessoa, a pessoa não consegue ter um horário fixo para rezar. Então, você faça o seguinte: na noite anterior, quando você já tem mais ou menos uma visão de como vai ser o dia seguinte, pense o dia. E pense onde você vai encaixar a oração naquele dia específico. Não é? Então, por exemplo, segunda-feira. Não é? Eu estou aqui no programa ao vivo. Neste horário que eu estou fazendo o programa ao vivo, geralmente se eu estivesse em casa eu estaria rezando, mas já que é segunda-feira eu vou ter que encaixar numa outra situação, eu vou ter que repensar esse dia de uma outra maneira. Então, tem gente que infelizmente não, não consegue ter aquela rotina diária que não, não tem um momento específico, mas é importante que você planeje o seu dia para poder realmente encaixar, então, o que eu aconselharia é o seguinte, não, <coughs> não não fique pensando, ah, não é possível fazer minha oração pessoal, faça, faça a sua oração pessoal, mas se você não conseguiu é porque você precisa talvez planejar melhor o seu dia, não é? fazer um pouco mais de esforço, de desmarcar coisas que estejam possivelmente ocupando aí um espaço desnecessário. Francisco Gerson, padre, o que devo fazer? quando a ansiedade e os pensamentos involuntários atrapalham a récita do santo terço. Bom, Francisco, é o seguinte, <coughs> o problema das distrações, não é? o Papa João Paulo II, ele coloca aqui no, na sua carta apostólica, uma coisa interessante, quando ele fala do Rosário, ele fala do Rosário e da reconhecimento, recordação, da memória, né? ele tem, deixa eu pegar aqui na, no índice, ele diz assim, né? recordar Cristo com Maria, né? Aqui nessa edição é a página 18, é o número 13, né? e ele cita, ele fala de um verbo é, hebraico que é o zakar, é o recordar, é a memória. Por que, é que eu estou falando disto porque, porque o problema das distrações é o problema da memória. Ou seja, nós temos duas memórias especificamente. Você tem uma memória que é a sua memória carnal, a sua memória física, a memória do seu cérebro, ou seja, as coisas que você se lembra e que um animal também se lembraria. Você se lembra de emoções, de preocupações, você se lembra é, de sentimentos, então você fica ansioso e aquilo fica... Você fica trazendo aquela memória. Essa memória ela lembra sensações, ela lembra imagens, ela lembra sentimentos. Esta memória não te leva até a verdade, porque porque os animais não são capazes de é, conhecer a verdade, não é? Se você fizer um grande sacrifício, sei lá, pelo seu cachorrinho, você vai no supermercado, deixa ele de comprar carne para você comer, para comprar ração para o seu cachorro. Você faz esse sacrifício, o seu cachorro nunca vai saber disso. Ele nunca saberá do amor com que você o amou. Por quê? Porque ele não é capaz de acessar a verdade. Ele só é capaz de acessar uma coisa, a sensação. Se você fizer é, é, carinho na barriga dele, ele vai gostar. Né? Mas isso não é amor, isso é só carinho. Amor é uma realidade espiritual. Né? Por isso, os animais não são capazes de amar. Ora, se, isso é uma, se o amor é uma verdade espiritual, ele não está na sensação física, então eu preciso ativar a minha memória espiritual. Então, aqui que está a dificuldade, quando você vai rezar o Terço, rezar o Rosário, a sua memória física não, fica lembrando as coisas, preocupações, eu tenho que pagar a conta no banco, eu tenho que é, resolver tal coisa, tal coisa está me angustiando, isso e aquilo. Pois bem, ela está a todo momento trazendo uma memória. O que, é que você vai fazer agora com essas memórias que estão aí? Você não consegue bloqueá-las, elas estão vindo, por quê? Porque você, sei lá, teve uma descarga de adrenalina, os neurotransmissores da sua cabeça, o negócio está ali, uma tempestade, não é? não consegue se concentrar. Ah, bom, então o que, é que você deve fazer? Você deve pegar a outra memória, memória espiritual, memória do amor e fazer dessas recordações um sacrifício. Deixa eu explicar. Um exemplo bem claro, sei lá, você está preocupado, alguma coisa que está te angustiando, é uma conta que você tem que pagar, você não tem dinheiro suficiente. Ou então, uma palavra rude, que uma pessoa te disse e aquilo te magoou, é, uma dificuldade com a pessoa da sua família e aquilo está te agitando. Então, você pega essa realidade que é uma memória animal, uma memória irracional, então, já que é um animal, vamos fazer uma comparação, imagina uma, uma ovelhinha, imagina um animal irracional, uma ovelha, pegue esse animalzinho, coloque no altar da sua alma e agora se recorde do amor com que Cristo amou você, e ofereça, queime esse animal em sacrifício no altar da sua alma. Então você, vamos supor, <coughs> vai rezar, hoje segunda-feira, vamos supor que você vai rezar é, o anúncio do anjo à Virgem Maria, o primeiro mistério, mas você tem uma conta bancária para pagar, que não sai da sua cabeça. então o que é que o Rosário está te recordando? Está te recordando como a vontade de Deus veio visitar a Virgem Maria e contrariar a vontade dela, que ela tinha um projeto de vida. Mas Jesus veio, né? o anjo veio, anunciou a vinda de Jesus, e isso mudou a vida dela pela vez. Então pega isso daqui, que é da sua vida que está de um jeito que você não quer. E traz para a oração. Ilumina. Com essa realidade. Ilumina, diz assim: no, no fundo da sua alma, coloca no colo da Virgem Maria e diz: Minha mãe, vós tivesse força para dizer sim. Eu não tenho força para entregar, para confiar, para dar a Deus. Ajudai-me e, e deixe que aquelas dez ave-marias embale o seu coração até que você finalmente se entrega, né? porque é importante você lembrar o seguinte, se existem problemas na sua vida que precisam ser resolvidos, o Rosário é para você pedir as graças, a força para você resolvê-los, mas se existem problemas que já aconteceram, então você vai ter que, agora, mesmo assim, entregar, porque não é porque as coisas já aconteceram e não tem mais conserto que você não precisa entregar, você precisa entregar a Deus, você precisa dizer o faça-se, você precisa dizer a Deus o eis aqui o servo do Senhor, então, nesse sentido, a Virgem Santíssima é uma grande mestra de oração, é, talvez você esteja com a grande dificuldade de se concentrar no Rosário porque, porque você está somente nas ave Avemarias e não está trazendo a parte da oração mental, da meditação do mistério, que é exatamente o que nós vamos ver durante o nosso curso. né? Então, são algumas sugestões, não pretendo aqui, é evidente, dar uma receita universal para qualquer distração, mas essa realidade da é a memória carnal que fica toda hora me chamando para os problemas enquanto eu tenho uma memória espiritual que traz os mistérios de Deus como luz, como um fogo abrasador que vai consumir essa essa oferenda no altar da minha alma. Mais uma pergunta do Daniel Damon. Padre Paulo, sua benção. Um terço bem rezado pode produzir os mesmos frutos espirituais da oração mental? <coughs> Daniel. Poder pode, mas não é a regra. Não é? Por quê? É, porque, claro, como o terço é uma oração contemplativa, o terço ele é duas coisas, ele não é uma coisa só, é? ele é duas coisas, ele é oração vocal e oração mental, contemplação dos mistérios. Então ele pode, de fato, produzir esse fruto, ou seja, a pessoa na récita do santo terço ela pode é, ter, uma graça atual de contemplar aquele mistério né, e aquilo realmente é, iluminar a sua alma como um verdadeiro encontro como uma verdadeira meditação. Então, ele pode fazer isso. Pergunto, ele geralmente faz isto? Veja, a experiência que a gente tem pastoralmente com as pessoas é que isso não acontece. Por quê? Porque é exatamente o contrário, ou seja, as pessoas que têm oração pessoal, as pessoas que têm oração mental, porque se habituam à oração mental e a oração pessoal, elas terminam tirando um fruto maior do terço não é? e, e o terço, o Rosário, ele então entra num círculo virtuoso e termina fecundando também a oração mental, mas é importante ter um momento de amizade, de gratuidade. Não é? também porque uma das coisas que eu vejo assim que dificulta as pessoas para tirar o o fruto realmente do texto do rosário é que as pessoas ficam preocupadas as pessoas ficam preocupadas de da obrigação moral não é porque vejam é importante a gente lembrar que o que santifica é o amor não é então, só que a pessoa, ela quer, ela pôs na cabeça, não, eu tenho a obrigação de, reza, de rezar o rosário inteiro, então vamos lá, tem que rezar até o fim. Esse tipo de fidelidade é admirável, mas não dá o mesmo fruto espiritual. Quando você faz uma coisa, realmente é realmente focado no amor e não simplesmente no mandamento. Por quê? Porque é um amor válido, mas ainda é um amor servil. O importante é, é que a gente progrida desse amor servil para um amor mais filial, e aí depois, posteriormente é o amor esponsal, mas saber progredir, não fazer as coisas simplesmente pela obrigação, mas fazer pela liberdade do amor, pela gratuidade, pela generosidade, então essa coisa toda de ficar é, medindo né, é, as obrigações, nem sempre isso é uma... Uma estratégia muito boa para você ter frutos espirituais. É? Tiago, padre, tenho dificuldade para rezar o texto com minha esposa. A voz de uma segunda pessoa me distrai muito. Devo rezar so, sozinho ou insistir em rezar o texto em família? Olha, Tiago, <coughs> eu insistiria em rezar o texto em família porque, inclusive, o texto em família é indulgenciado. Não é? Se você for olhar no Manual das Indulgências, você vai ver que o terço em família tem indulgência. Indulgência plenária. Portanto, eh, eu insistiria no terço em família, porque também é um digamos, um vínculo, né, uma forma de oração. Depois tenha a sua oração pessoal, a sua oração privada, mas não deixe de rezar em família. Porque eh, existe uma vantagem muito grande, é, no, é nós colocarmos como família, como grupo, nos colocarmos nos braços da Virgem Maria, nos colocarmos nos braços de Deus, isso é muito, muito fecundo, muito salutar, muito oportuno, não é? e a Igreja incentiva isso exatamente porque sabe da fecundidade disso daí, então se você está é, sendo sempre distraído pela oração da outra pessoa, não é? insista, insista e insista também no fato seguinte, de amar Jesus naquela outra pessoa que está ali, né? amar Jesus na outra pessoa, rezar por ela, porque também a nossa oração ela também é apostólica, né? não é só rezar por nós, pelas nossas intenções, mas também rezar pelos outros e com os outros, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele, por, deles, portanto, a oração é, comunitária ela tem o seu valor importantíssimo e a oração em família também é, mais ainda tá joia? Então, é, ficamos por aqui, foi uma alegria termos este bate-papo, fica aí para vocês as várias aulas do nosso curso sobre o Segredo do Rosário de São Luís Maria Guilherme Monfort, convide os seus amigos a conhecer este curso, se você ainda não é aluno do nosso site, se inscreva, nós contamos com a sua ajuda para manter esse apostolado, tá bom? Que Nossa Senhora recompense. A generosidade e a doação de cada um de vocês. Tá bom? Vamos encerrar então com uma bênção da Virgem Santíssima, pedindo também a intercessão de São Charbel Macluff. Hoje é o dia dele. Peçamos que, de lá do céu, ele também interceda por nós. E nada melhor do que concluirmos esse nosso encontro sobre o Santo Rosário com a Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.